0: Buenas tardes, ¿cómo se han portado? ¿Sí? ¿Les creo? Algunos, ¿Sí? ¿Mal? ¿Te has portado mal? Eso me imagino. No mentiras, no se porten mal porque después me dicen que soy un mal pastor. que porque los dejo portar mal y que porque no los regaño y no los expulso de la iglesia? Entonces, perdón, pensé en voz alta. Bueno… Esto está como duro, pero bueno, listo, ahí vamos. Entonces, seguimos con una serie, ¿cómo se llama la serie que estamos viendo? Arraigados, muy bien. ¿Y cuáles son los, las, do, las dos enseñanzas que hemos visto? ¿Somos arraigados a qué? ¿O deberíamos estar arraigados a qué? A la palabra y a Jesús, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque nosotros deberíamos de continuar siempre meditando en la Biblia, estar hacia la parte nuestra, no es ese libro allá de decoración en la sala, no, ni en la mesita de noche, tampoco, que se le riega el café cuando usted por las mañanas está dormido, no, esa no es. El objetivo es que sea su forma de estudiarlo, su forma de, de encontrar paz, de encontrar tranquilidad. Y yo hoy les traje una justificación adicional de por qué nosotros deberíamos de leer la Biblia. Eh, algunos tenemos responsabilidades laborales, ¿cierto?, o como papás o mamá, bueno, cualquiera de los casos, en donde todo el día tú estás preocupado de diferentes cosas. Entonces, que, que el colegio, que las tareas, que mañana toca pagar el arriendo, que mañana toca pagar el servicio del agua. O sea, todos los días tenemos preocupaciones diferentes, ¿cierto? Y nuestra mente se encarga de llevarnos a la preocupación muy fácil. Uno se despierta y está pensando en que, uy, el recibo, uy, el arriendo. Uy, no he renovado el SOAT. Uy, es que no me deja renovar el SOAT. Y, y así, ¿no? Me, me pas, Cosas que me pasan. ¿eh? Entonces, hoy me han recordado 85 veces el SOAT, el SOAT. Y yo, sí, señora, estoy trabajando para su servicio. Entonces, ¿cómo es la forma suya de desconectarse? ¿Cómo así desconectarme? ¿Cómo está llegando usted a su camita a, a poder descansar, a poder dormir bien y a poder decir, hoy voy a tener una linda noche? Voy a darle un ejemplo. Se pone a ver el noticiero. Y termina usted con esas ganas de coger el control y romper la pantalla, pero dice no, porque como me compro otro, porque el dólar está muy caro. Pero la invitación no es, no es, no es diferente, sino a que tú puedas meditar y desconectar tu mente del día a día de la preocupación, del trabajo, de la angustia, de, de pronto desea dolor que tienes, de esa enfermedad que hoy tienes, que todavía no sabes si vas para adelante o vas para atrás, pero la mejor forma puede llegar a estar meditando en la palabra, leyendo. Miren que cuando estén en una dificultad, váyanse a Job, váyanse al libro de Job y vuélvanselo a leer. No, es que ya sé que el man termina bien. Pero hay momentos muy duros de ese libro que lo vuelven a uno a aterrizar y decir, no, lo que yo estoy es bien. <ríe> y a uno se le quitan las ganas de decir, no, yo, yo así estoy bien, yo puedo. ¿Listo? Ahora, nosotros no podemos sustituirlo en, en nuestras vidas porque tú te comienzas a llenar de otros temas. no Y está bien que tú tengas lecturas de otra índole, de índole profesional, capacitarte... En otros ambientes está perfecto y chévere que sigas mejorando tu perfil profesional, pero no alejes la, la Biblia de tu vida, porque puede darte tranquilidad, paz y gozo, porque a mí me trae mucha tranquilidad. Cuando tú ves que una persona o una mujer ha tenido un flujo de sangre durante 12 años, ¿usted se puede imaginar qué es una enfermedad durante 12 años? Yo creo que aquí ninguno nos podemos dimensionar qué es una enfermedad de 12 años. Cuando uno lee que, que, que hay un paralítico, y uno dice, no, estamos bien. Entonces, la Biblia muchas veces nos aterriza, nos pone los piecitos otra vez en la tierra para que nosotros no estemos de pronto quejándonos sin dolernos lo suficiente, ¿de acuerdo? Ahora, luego, yo sigo diciendo que esto está duro, ¿no? Soy yo. Ahí mejoró como que estaba duro. No, no mentiras. Ahora, el, el sábado pasado nosotros hablábamos de arraigarnos en Jesús, que deberíamos de estar nuestra fe, debería estar puesta en Él, ¿cierto? Eh, muchos ponemos la fe en, en un Bitcoin. ¿Cuánto valía un Bitcoin hace un año? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe cuánto valía un Bitcoin hace un año? 60 mil dólares. ¿Cuánto vale un Bitcoin hoy? 19 mil dólares. Entonces imagínense las personas que pusieron su fe en un Bitcoin. Gente que salió a vender su casa cuando el Bitcoin valía 40 mil dólares y compró un Bitcoin esperando que llegara a 60 mil y eso iba muy bien. Y cuando llegó a 18 mil. Entonces... Nosotros podemos colocar la fe en muchas cosas. Podemos poner nuestra fe en una moneda, en una inversión, en una persona. En una persona. Y tú puedes decir, no, pues claro, mi esposo, mi esposa. Por supuesto, es alguien importante en tu vida. Pero se puede ir. Puede morir. Y tu vida debe continuar. O, o esa relación se acaba y tú tienes que continuar. Y muchas personas siguen arraigados a... a, a a esta mala vida que me estoy dando con esta persona que, que, que no fluye, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora, también vimos que nosotros debemos estar arraigados a Jesús y no a lo que nos quieren ir llevando algunas tendencias filosóficas de cómo debería ser la religión y comenzar a sacarnos de contexto. Y lo hablamos claramente de que nos dicen a nosotros, ah, no, pero es que eso ya es como anticuado el tema de casarse. Y como que no, eso tema de de santidad y, y matrimonio, no, eso ya no, eso ya no aplica, eso era para los tiempos de antes, pero el modelo original se mantiene y niño con niño no produce niño y niña con niña no produce niño. Conclusión, hombre y mujer solo son los que seguirán manteniendo la especie humana. Y pues eso se escucha fuerte, pero es la realidad, pero son las filosofías que nos están llevando y nos están inculcando y hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces veíamos cómo en Colosenses eh, comenzó a suceder eso, comenzaron a enseñarles otras filosofías que los alejaban realmente de lo que se buscaba enseñar de Jesucristo, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver que en Efesios eh, también pasó algo similar, estaban convertidos a Jesús, eh, permanecían eh, a Él, pero... Eh, estaban amenazados siempre por un culto de amor erótico rendido a la diosa Diana del amor y la fertilidad eso, se, eso debe ser como hasta chévere pero eh, vemos como esta carta que vamos a estudiar hoy es también dirigida a una iglesia que puede estar en riesgo y que puede ser llevada hacia otro lugar listo ahora Hoy tenemos que mirar, eh, no les dije cómo se llama la enseñanza hoy por si las moscas, es arraigados y cimentados en el amor, en el amor, pero no en el amor de la, del, del Dios Diana, no, es en el amor de, de Dios realmente al que nosotros estudiamos. ¿Y por qué? Porque es que nosotros podemos comenzar a, a creer, lo que yo llamo la manipulación de iglesia, de eh, tú adoras al pastor y tú le rindes pleito al pastor y vaya a sirvele el café al pastor y, y eh, ay, vaya a partirle el carro al pastor y vaya, háganle vaca al pastor y entonces que no, que el... Pues, el, el, el bueno, serie de cosas, pues es cuando las filosofías cambian y se nos desorienta el propósito real. Y hoy debemos ver cómo las iglesias pueden entrar a querer amar más a una persona, a un humano, que realmente a la base de la iglesia. Y la base de la iglesia, ¿cuál es? Jesucristo. Porque el que, se, el, que estuvo, el que estuvo en un madero fue Jesucristo. No fue un pastor, ni un líder. ¿De acuerdo? Y nosotros no podemos olvidar eso. Y miren lo que, lo que vamos a estudiar hoy en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenados de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Que seamos Arraigados y cimentados en el amor, y entonces uno dice, Pero, ¿qué es eso? ¿Sí o no? Porque uno, hay veces, dice, ¿a quién amo? Entonces, no amo a mi hijo, no amo a mi esposa, amo a mi mamá. Mi mamá me ama, yo amo a mi mamá, ¿cierto? Pero el amor entre cristianos debería ser un elemento esencial en la iglesia. Y yo le pregunto, haga, haga, haga este ejercicio. Usted va a hacer un barrido 360 grados de donde usted está sentado. Háganlo por favor y miren qué personas están hoy en la iglesia. Barrido 360 grados. ¿Listo? ¿Los conoce a todos? ¿Por qué? Ninguno de los que está aquí es nuevo. Ay, yo, yo es que yo comencé a venir hace 15 días. No, ya no es nuevo, era nuevo hace 15 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a esto y tengo que decirlo porque hay que enseñarlo. Tú haces una conexión con quien te llevó a la iglesia. ¿Cierto? Y entonces, ¡ay, qué chévere! Y que almorzamos y que nos tomamos un café. Y que... ¡Sí! ¡Sí! Eso está bien, porque normalmente nosotros somos instrumentos para que otras personas que no conocen la iglesia, vengan a la iglesia, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros evitamos ampliar nuestro círculo en la iglesia? No, no. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque uno hace como... Es que después, ¿quién sabe en qué me meten? Eso, después me ponen a hacer algo. Algunos ya soltaron la risa y saben que es así. ¿Sí o no? Porque cuando uno llega, yo, yo recuerdo, después de que yo salí de una iglesia, me invitaron como a dos iglesias, ¿no? Y Entonces, claro, cuando hay gente que se entera que uno como que medio conoce el tema y que sabe hacer algunas cositas, ¡uy! uno se vuelve interesante. ¿Eh? Entonces... <risa> entonces le dicen, uy, uy necesito una mano para, para la alabanza y uno hace como, uy, no, otra vez no me va a pasar y uno comienza, llega, se sienta, recibe y se quiere ir, ¿por qué? porque uno no quiere hacer círculos en la iglesia porque uno dice, no, después le dicen que por qué no vino que cómo así que usted por qué no viene lo estábamos esperando hace ocho días ¿han escuchado eso? Entonces uno comienza a hacerse como, como a untarse de mantequilla para que cuando lo vayan a coger uno haga como, suélteme. Porque no queremos arraigarnos y amarnos en la iglesia. Pero yo quiero preguntarle una cosa. Eso que estoy de describiendo, que algunos se ríen porque lo han visto en las iglesias, ¿cierto? Es un amor superficial. Porque es lo que yo digo, andar buscando quién le ayuda a uno con esto. Hey, ay, ay, usted sabe, ay, usted sabe de flores. Ay, venga que lo necesito. Y si es para eso, me voy a abusar de usted. Y eso pasa, ¿o no? Entonces nosotros debemos identificar que muchas veces hemos sido lastimados por las necesidades que puede llegar a tener una congregación, porque de pronto tú, en algún momento de tu vida, dices, yo sí quiero ayudar. Pero en algún momento se toma como una obligación. Y entonces ahí es donde se desvirtúa el amor de Jesucristo. Porque Jesucristo le puso una, una pistola a los discípulos para que lo siguieran. No, a los manes le nació. Y en algún momento dijeron, no, yo, yo, yo no, ni lo conozco. Pero cuando realmente entendieron el propósito que era esto, lo siguieron haciendo. Pero nosotros estamos lejos de eso. Y es de lo que tenemos que hablar hoy. ¿Por qué? Si tú llegas a un lugar, y lo explicaba hace ocho días, tú muchas veces te sientes juzgado. Si tú llegas de pronto en una situación difícil económicamente, tú te sientes juzgado porque los demás pasan y hacen un sobre. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Pero entonces todo el mundo se queda mirando al que no pasase. Y fuera de eso le dice, por eso, no. Esos son, esos son actos que realmente no son llamados al amor de Jesucristo. A mí me daba da risa porque en la mayoría de las iglesias que hacen con los niños. Ay, no, hágame un favor y déjelo porque es que al pastor se pone bravo. Yo también tuve niños chiquitos y a mí también me sacaron mis hijos volando cuando los míos estaban chiquitos. Por eso aquí ves que uno hasta nos iba a colocar una, una llave en una toma hace ocho días y nosotros ay, estábamos todos pendientes. Pero nosotros en, en, comenzamos a, a, a incomodarnos por lo que pasa en las iglesias. Nos incomodamos que porque no hay parqueo, o porque el parqueo es muy lejos, o porque el parqueo eh, es muy caro, ¿cierto?, que porque es que eh, la, la escalera tiene el escalón pequeñito y entonces la escalera es como muy empinada y es que no había manija, ¿sí? Que es que en el, en el baño, en el baño eh, le pusieron sensor, entonces uno se sienta y se le apaga la luz y le toca a uno comenzar así. Sí, o sea, todos están riendo porque estoy hablando de esta iglesia. Y nosotros comenzamos a verle los peros a la iglesia, nosotros comenzamos a decir, ay, y, y, y entonces ahora colocaron luces como muy románticas y... y, y... Siempre, siempre le vamos a encontrar un pero a la iglesia. Otros les favorece porque entonces ahí como que... Y se despiertan fácilmente. Pero a donde yo quiero llevarlos es que nosotros hemos dejado de querer congregarnos y amarnos en un lugar llamado iglesia porque no queremos ser lastimados. como así, John? Sí. La mayoría de las personas quieren dejar de ir a las iglesias porque se sienten lastimadas. ¿Por qué se puede sentir una persona lastimada? Porque fueron, fueron abusados. Ay, me hace un favor y sirve un cafecito todos los, todos, los, todos los sábados a las seis. Y entonces terminó que todo el mundo le dice, hey, tinto. No, era, era, un, era un favor, era una atención, era un cariño y la gente abusa. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que entender que nosotros estamos llamados a volver a lo básico, a podernos amar como congregación. Ahorita decía una mujer allí atrás y me decía, qué chévere que aquí sí nos podemos bendecir entre todos. ¿Por qué? Porque llegó como con cuatro cositas que creo que acababa de comprar y se las metió en el bolso y yo dije, me imagino que algo le vendieron. Mi esposa estaba sentada allá y me dijo: Auxilio, me están haciendo el paseo millonario. O sea que también, conclusión, algo terminó comprando. Pero ¿por qué? Porque nosotros buscamos ser una hermandad en Cristo. Imagínense que aquí se congregue alguien que vende obleas. ¿Qué pasaría con nosotros? Todos comemos obleas, estoy seguro. No las dejamos vender, es porque me, me vuelvo más gordito. Pero aquí el que vende galletas, el que vende joyas, el que el que sea y que quiere vender, lo vende. ¿Hay algún letrero que diga prohibido las ventas? No. Y entonces algunos religiosos me dicen, ay, pero el templo no es para eso. Mijo, vaya a buscar otro templo. Sí, porque... Nosotros tenemos que ser así de prácticos en lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Usted realmente se siente amado por Dios? Algunos dicen sí, otros se quedan en silencio, otro preciso le timbró el celular. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿será que Dios sí me ama? Hoy somos una sociedad y me incluyo una sociedad carente de amor uy ¿cómo así carente de amor es pues la verdad ¿por qué? porque cada día estamos más divididos los de millonarios, los de Santa Fe, los de Cali los de Nacional los de Uribe, los de Petro y así, cosas como esas pasan, ¿o no? entonces estamos tan segmentados que uno comienza a sentirse solo ¿cómo así solo? Sí, usted prefiere no contarle sus problemas a nadie Usted prefiere no hablar con nadie. Usted conoce que alguien puede orar por usted, pero usted dice: Ay, pues que si voy le cuento que estoy endeudado, ¿para qué le cuento que estoy endeudado? Porque comenzamos a querernos mantener intactos, polutos, como iglesias perfectas, que no existen, y perdemos la raíz de saber: si a mí Dios me ama y me ha dado unos hermanos en la fe, ¿por qué no, ¿por qué no me aprovecho de ellos? Todo lo anterior para decirles que voy a hacer el trasto de mi casa. No mentiras. Eso fue un chiste. Todos quedaron así como... No, ahora sí, ya. Miren que nos... Si ¿sí ven, es que esa es la forma de manipular de los pastores para conseguir lo que ellos quieren. Es que por eso esa gente no me cae bien, pero bueno. Miren, el mensaje que yo quiero transmitirles hoy es que nosotros estamos tan, tan... Faltos de amor, que dudamos del amor de Dios y por ende nos cuesta amarnos en las iglesias. Porque entonces comenzamos a decir, ah, no, es que ese como que no viene. Ay, ese como que no lee. Ay, ese como que se está separando. Ay, ese como que no, ese no es de aquí. Ese viene a mirar a ver qué es, pero ese es... <risa> y nosotros siempre vivimos juzgando qué están haciendo los demás en cambio de detectar la bendición que Dios nos está dando cuando hoy somos 10, 15, 20, 60, 80, los que seamos. Porque son personas a los que en algún momento de mi vida yo debo estar dispuesto a servir. ¿Para qué? Para que en otro momento, a través de la misericordia de Dios, en esas personas me puedan ayudar a mí también. Pero se ha vuelto que yo puedo solo. ¿Cómo así, John? nosotros los cristianos nos hemos vuelto del estilo yo puedo solo y aquí como siempre me voy a aventar porque no tengo problemas mi trabajo últimamente ha estado un poquito desgastante y ayer mi jefe me llamó a las 5 de la tarde y yo dije mua, 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 porque estoy en problemas y el hombre me cogió así más o menos y me dijo pero es que yo estoy para ayudarte y si tú no me cuentas que estás en problemas, ¿cómo te ayudo? Y yo, oh, Y yo ya sabía cuál era el tema, y yo, sí, eso nos pasa. ¿Por qué? Porque nos, si yo les digo a ustedes fuera de chiste, oiga, vamos a, a pintar el templo eh, un viernes por la noche, pues es que no, no es obligación que ninguno venga, pero si alguno viene y le, le da dos brochazos, no pasa nada. ¿Pero qué tal que ustedes lleguen, vean el templo pintado, mal pintado, y yo aquí diciendo, y pinté el templo solo? ¿Ustedes qué van a decir? ¡Qué idiota este tipo, diga, Sí, es que... ay, Por lo menos se hubiera pintado bien. Pero nosotros estamos en ese punto. Nosotros dudamos que tenemos un círculo de personas que nos aman, queremos hacerlo todos solos, y desechamos el amor de una congregación. Ahora, yo le quiero preguntar algo más. Yo no puedo obligarlos a ustedes a que crean que Dios los ama. Yo no puedo obligar eso. Yo, ¿Cómo te obligo a que... Es que Dios te ama. ¿Usted qué va a decir? Yo le diría algo. Demuéstremelo. Entonces, aquí va mi segunda parte. ¿Cómo tú... Muestras el amor de Dios a las demás personas. Amándolas, ¿cómo? Ayudándolas, obras, estar pendiente. Sí, mm, chévere. Por lo menos conózcase con los de la iglesia. Esto como que se está subiendo solo, ahora se bajó mucho. Bueno, sin burlarse. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros deberíamos de estar llamados a amar a las personas. Pero yo ¿cómo puedo amar a una persona si yo no siento que alguien me ama? No, es que a mí me ama, me ama el perrito de la casa porque yo llego y me mate la colita. Sí, pero ¿tú de quién estás sintiendo amor? No, es que mi esposa me ama porque me lleva café todas las mañanas. Entonces imagínense, yo estaría llevado porque a mí no me llevan café. <risa> <risa> brillos, él dijo brillos, ya, brillos. ¿Brillos? Ay, ah no, está bien. Bueno, ¿ahí me escuchan? Ver, ahí ya volvió, bueno. Entonces, Usted llega a una congregación y no se deja amar, se unta de mantequilla para que no lo vayan a embalar en nada. ¿Sí o no? De esa manera usted no se deja amar de los demás y fuera de eso tampoco ama a las personas que tiene cerca. entonces estamos volviéndonos una congregación fría. ¿Por qué? Porque usted se conoce con tres caritas y al resto es como... Y habrán otros que dicen, uy, yo no lo saludo porque quién sabe qué vende y... ¿Listo? Bueno, bueno de serios, es que es que viene gente nueva y dirán que aquí no la pasamos riéndonos, y eso no es así. Pero bueno, primera parte del mensaje, que aviste Cristo en nuestros corazones por la fe. Uy, ¿cómo así que habite Cristo en mi corazón? ¿Qué tendré yo en mi corazón? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién tiene mesita de noche aquí? Todos tienen mesita de noche. ¿Y su mesita de noche está organizada? Bueno, a este man sí le creo, porque este man, yo, sí, no voy a poner el ejemplo, pero él sí tiene todo organizado. ¿Quién más tiene mesita de noche? Organizada, todo perfectamente. O sea, usted abre la mesita de noche y a este lado, las pastillitas. O sea, sí. No es de los que le toca meter la mano para. ¿Quién se rió? Los que se rieron, ya vi que ahí. Ah, güey. Bueno. Entonces yo le pregunto, ¿qué tiene usted en su corazón? Hagamos el símil con la mesita de noche, ¿qué tiene usted en su corazón? Ay, cuando mi esposo me pidió matrimonio de rodillas con las lágrimas en los ojos. ¿Usted tiene eso en el corazón? <risa> Porque se ríen allá. ¿Qué tiene usted en su corazón? Algún práctico dice, pues sangre, pues sí, bombea sangre. Pero si vamos a hablar que, que Dios conoce nuestro corazón y que es donde están las cosas que nos motivan, por ejemplo, un sentimiento de gratitud para poder servir a otros, eso lo tengo en mi corazón. Un sentimiento de querer agradar a Dios buscando entender su palabra y ponerla en práctica, ¿cierto? Entonces esas son cosas en donde si llega Dios dice, oiga, pues este corazón está organizadito, Comí un poquito de grasa, aquí hay arterias, se van a tapar, pero. Pero. Pero, ¿qué hay en tu corazón? Pero de pronto, si él llega y comienza a encontrar, ay, mira, todavía recuerda cuando la dejaron plantada, ay, mire, cuando la compararon, ay, mire, cuando se puso a llorar porque nadie la, la entendió. Y, y, y encuentra tu corazón lleno de una cantidad de recuerdos de amargura de tristeza que ay, que pobrecito yo que es que a mí no me dieron tetero de chiquito y tú tienes en tu corazón es una cantidad de resentimientos y amargura cómo crees que cristo puede habitar en nuestros corazones qué crees que va a decir venga arreglemos esta casa arreglemos la mesita de noche pero nosotros qué es lo que hacemos nosotros decimos, ay, sí, la Biblia, la Biblia, uy, sí, la alabanza. ¿Y el corazón cómo está? Rencores, envidias, odios, temores, miedos, ganas de venganza. Y entonces, ¿cómo quieres que se pueda hacer realidad del versículo que estamos estudiando? Que habite Cristo en nuestros corazones por la fe. Claro, nadie tiene un corazón perfecto, el mío está chantado porque mi jefe me regañó ayer, pero bueno. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nosotros podamos realmente buscar que nuestro corazón esté conforme y que pueda estar de acuerdo para que Jesús habite en él? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que sanar lo que hoy no nos deja relacionarnos con otros si nosotros somos cristianos y somos supuestamente vivimos del gozo del Señor porque hay veces llegamos a un lugar y ni saludamos porque vivimos como porque no hay gozo. y porque nosotros decimos ser cristianos pero de dientes para afuera, nuestros actos demuestran otras cosas cuando tú peleas cuando tú te amargas cuando tú te levantas y dices, ¡ay qué pereza ese día, está lloviendo! ¡Uy! ¿Dónde está tu voz? ¡Ay, mire ese solazo! Y de todas maneras yo llevo el paraguas porque eso llueve por la tarde. Ya está amargado. Los que se rieron lo están haciendo. Entonces, miremos la segunda parte. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¡Uy, hijo de pucha! ¡Mire ¡Mire esto! conocer de una vida posiblemente dura pero cuando nos dice conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento será que nosotros conocemos el amor de Cristo será que tú realmente te sientes amado no yo me siento amado porque por qué te sientes amado tú porque te sientes amado tú porque te sientes amado tú porque ¿Por se sienten amados por Cristo tú no todos al tiempo que me abruman. Porque tiene salud, bueno, muy bien. ¿Y si estuvieras enferma entonces? ¿Qué más? ¿Cómo sentimos el amor de Dios? Cuando estamos en pruebas, ¿sentimos el amor de Dios? Sentimos el amor de Dios, pero la verdad es que por dentro decimos, no, pero sí que, ¿otra vez conmigo? Busque a otro, en la iglesia hay más, ¿Sí? otra vez otra, otra pruebita conmigo, no, pero qué balanceamos las cargas. O usted nunca ha dicho eso. Entonces, ¿cómo sientes el amor de Dios? ¿Cómo sientes el amor de Jesús, Señor? Pero si no sientes el amor de Dios, ¿cómo vas a dar amor? ¿Qué más? Los escuchos que se duermen. Hay unos que están así ya con el buzo, así. Con la familia, tú sientes el amor de la familia. Entonces, cuando tú sientes el amor de la familia, tú amas a los demás. El amor de los demás en nosotros. Pero es que la pregunta es, el amor de Dios, ¿cómo lo sentimos nosotros? Señor, en las bendiciones, chévere, cuando uno está jugueteado, Playstation 5, uno dice, Dios me ama, buena papi. ¿Sí o no? Cuando uno se siente perdonado, cuando uno sabe que ha sido como una changuita de esas que todo el mundo hace como, ay Dios mío, ¿qué estaré pagando con este hombre? Eh, y usted dice, pues Dios me ama porque aquí estoy, me ha bendecido, ha restaurado mi vida, me gusta ese ejemplo. Pero, Señor... Por su misericordia me gusta esa porque uno podría haber recogido todo lo que sembró y uno dice, ay no, mejor no, borrón y cuenta nueva. ¿Qué más? ¿Cómo más usted siente el amor de Jesús? ¿Su suegra se ha subido a un madero por usted? Contésteme. No, y estoy seguro que no lo haría. <risa> El único que se subió a un madero. <risa> Pilas que hay gente nueva y dice que esto es un estándar comedy. El, el único que se subió a ese madero en un símbolo de amor por la humanidad y de perdón es quién? Jesús. ¿Y tú sientes realmente eso? Porque como ahora todo es muy light, ¿no? Yo les contaba hace ocho días que cuando yo era niño y uno iba a la iglesia, uno veía a Jesucristo crucificado. ¿Cierto? Pero entonces ahora las iglesias y ya por ningún lado se ve la cruz, solo el símbolo de la cruz. Pero tú, tú logras dimensionar ese amor. Que porque va uno cansado, vaya usted crucifíquese por alguien. Pero nosotros no hemos logrado tener esa dimensión de amor. ¿Cuál es el producto que más te gusta a ti comer? Una hamburguesa del corral. Y entonces, tú te estás... Háganme cuenta este ejemplo. Usted se está comiendo esa hamburguesa del corral. Entonces, usted es todo juicioso, ¿no? Entonces, se la ha comido despacito, con las papitas, la maltidad de frutos del bosque. Y queda, y queda el último pedacito de la hamburguesa. Así, el que usted ya sabe que... ¿Cuántos ceden ese pedacito? ¿Quién cede ese pedacito así de que dice, ay yo te amo tanto, cómete este pedacito mío? ¿Cuántos lo hacen? Yo no lo hago, es mi hamburguesa. ¿Y la última cucharada malteada? No, es mía. ¿Se dan cuenta que nosotros decimos que amamos? ¿Cierto que es, de, es fácil decir que yo amo? No, es que yo, yo te amo porque, porque yo te llevo café en las mañanas. Pero va uno a ver y es que tiene una cafetera ya que se prende sola y cuando se levanta ya está listo el café. Pero ni por esas. Nosotros no tenemos la sensación de amor. Nosotros nos hemos confundido con el amor es que, que te abrazo, que te apapacho, que te beso. Esos son los símbolos de amor de una persona. Pero una mamá que se levanta cuatro veces en la noche porque el niño está malito del estómago, ¿por qué lo hace? Por amor. Pero entonces el dar cosas es amor. Muchas veces, ¿no? Porque hay gente que lo único que tiene son cosas materiales y no tiene amor. Entonces somos una congregación que no quiere amar a sus hermanos porque hoy tenemos una carencia de amor de Jesucristo. ¿Listo? Ahora, ¿dónde se experimenta ese amor? Yo quiero que comencemos a experimentar ese amor aquí. Que si usted no lo conoce, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Luego no, por un favor, ahorita cuando terminemos, usted se presenta con alguien que no conozca. Ay, qué oso, no. Voy, fo! Salude. ¿Cómo estás? Mucho gusto, me llamo John. Si quieren yo lo hago. La mayoría me conoce, pero yo lo podría hacer. pero, pero todos hacen como a no ser porque hay una pareja que todos los sábados nos trae o galletitas o ponquecitos o algo y uno ya sabe que algunos ya conocen la historia y entonces salen y yo llego allá y todo el mundo está como Eso es un símbolo de amor porque esas galletas y esos palitos no los paga la iglesia los pagan todos los sábados hechos de su bolsillo ¿Para qué? Para que tengamos cómo interactuar cómo charlarnos Ah, eso sí, el agua aromática y el tinto en esta iglesia sí es gratis, en otras lo cobran aquí es gratis ¿para qué? para que usted se pueda tomar un tinto, se tome una aromática compramos botellón de agua, no rellenamos los botellones con agua de la llave, no, compramos botellón de agua porque hay iglesias tacañas que no compran agua aquí cuidamos de que no le vaya a doler la pancita y que diga, ay ese tinto que me tomé en la iglesia me hizo daño aquí lo amamos de alguna forma pero quiero que decirles hoy que nuestro gran problema como congregación y como cristianos es que no nos dejamos amar y si no nos dejamos amar, no podemos amar a otros. Ahora, usted puede decir, en esta iglesia hay muchas fallas y yo por eso no amo a nadie. Y es que usted es qué, una bellecita perfecta o qué. Yo también si quiere le canto eso. Algunas cositas que yo veo. Pero ¿por qué nos hacemos pasito? Por amor. Porque usted imagínese levantar y decirte: Mi amor, ¿cómo te ves de linda, sin peinar, sin maquillaje? ¿Qué, qué piensa usted? Ay, no, pues tan linda. Usted con semejante panzota y durmiendo sin camiseta pero uno se levanta y es, buenos días mi amor, buenos días mi amor, dejémonos así, hagámonos pasitos. Entonces a donde quiero llevarlos hoy, es que nosotros no podemos esperar tener una iglesia perfecta para comenzar a amarnos entre nosotros. Porque imagínense que yo hoy dijera, Pablo, listo Pablo, como Pablo es el mayor de nosotros, y con barba, a partir del, del otro sábado predica Pablo. Y ese sí, cero chistecitos. Yo, papitos que no los veo diezmando. Ahí, tin, 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 el man sí, eso sin chistes. Lo estoy molestando porque le tengo la confianza necesaria. ¿Qué pasaría? Ay, no, esa iglesia, esa iglesia se acabó. Porque es que allá era con chistes y ahora están sin chistes y ese es todo bravucón serio. Y ahora con esa barba... Y si a Dios le place que ese hombre nos ministre dos meses, ¿qué pasa? O don Cristian que está haciendo chistes también eso, así. En cambio de andar vendiendo carros, pues viene aquí y, y predica unos dos mesesitos y yo me siento allá a aplaudirle los chistes también. Cosas que pueden pasar, ¿cierto? O los que se hacen de la mesita de madera para atrás, también allá hay otro que está haciendo como yo yo ¿No? nosotros tenemos que entender que si Dios nos ha puesto aquí ahora recuerdo levante la mano el que lo trajeron obligado todos comenzaron como yo a ninguno le digo oiga me parece el colmo usted viene cuando quiere algunos que les tengo confianza y los amo, sí como que le digo, sí buenas, va a perder la membresía, bebé. Sí, hay que darnos el estatus. O sea, esto, regalado tampoco. No, ¿dignos? ¿Por qué? Porque nos cuesta amar. Yo pongo siempre a Pablo de ejemplo. Y te estoy mirando a los ojos y estoy mirando. Dime que yo no era más serio y más bravo que Pablo. Entonces, cuando a él lo ven así como serio, yo digo, pero si yo era peor y Dios me cambió, ¿por qué no? Ha cambiado, mire allá atrás. Sí, sí. ¡Qué chévere! Entonces, así la iglesia tenga fallas, nosotros debemos poder encontrar el amor de Dios aquí. ¿Por qué? Porque imagínense que a usted le digan, oiga, ¿cómo le quedó de bien ese arete que se puso? Ay, nadie se había dado cuenta. Pues en la iglesia nos dimos cuenta, no para criticarlo. Porque de, Ay, es que el que canta en esa iglesia tiene aretes. Uy, ¿eso, no es, eso no es de Dios. Ah, es, de esos no faltan y se han ido varios, ya, ya se fueron. A mí no me afecta. Cuando lo conocí me dijo, ¿y, ¿y qué hago? Y yo... ¿sabes si yo la tomo usted? ¿no yo? ¿pero puedo cantar? sí, claro ese fue el talento que Dios te dio ¿o no? entonces úselo compadre entonces nosotros debemos de entender que somos una iglesia diferente, que las personas no son iguales, que no todos pueden pensar igual al pastor, que no todos tienen que ser hinchas de millonarios que no todos tienen que ser amantes a Apple, no, o sea usted, usted compra lo que quiera, Sí, si a usted le gusta otra marca pues usted compra otra marca, está bien no pasa nada, ya listo, ahora la, ter la tercera parte, para ser llenos de toda la plenitud de Dios ¿qué es eso de la plenitud de Dios? y hoy quiero que usted se sienta que usted tiene una carachita alguien le ha salido, o sea, se ha cortado algo mi esposa no le puede ver a uno una caracha porque ella comienza you know. ¿Sí? y uno entonces a mí me enseñaron que si uno se quita la caracha le queda cicatriz y ella ve una caracha y comienza pero nosotros hoy tenemos una caracha en todo el cuerpo porque queremos que nadie nos toque porque queremos que nadie vea nuestra piel como somos porque no queremos que sepan cómo pensamos, cómo amamos, qué defectos tenemos, que somos de mal genio, que no nos gustan los chistes, que no nos gusta sentarnos a hablar con gente que no conocemos, que me tienen fana, fama de bravo, que me tienen fama de canzona. Y entonces todo el mundo quiere andar en una carachita de los pies, de los pies a la cabeza, es que los pies a la cabeza. Y por eso no podemos darnos a conocer cómo somos en la iglesia. Y entonces la sociedad hoy nos enseña que somos la familia perfecta, la iglesia santa. Y es una carreta, porque las iglesias tienen problemas. Por eso hay baños en las casas, todo el mundo va al baño y en las iglesias también. Pero nosotros debemos de entender que somos diferentes y que podemos encontrar amor en el lugar donde Dios nos ha traído. ¿Qué pensarían ustedes que yo les digo, ay no, no, con niños no pueden entrar? Esta man está loco. ¿Qué dijo Jesús? Ay no, dejen los niños con la suegra. No, no, él dijo, dejen los que vengan a mí. Pero nosotros tenemos que aprender a amarnos. A mí me encanta cuando Cris ve niños chiquitos porque Cris se engolosina, Cris quiere alzarlos, llevarlos, muñequearlos, comprarles pizza, hamburguesa, todo. ¿Por qué? Porque los de él ya están grandes, entonces él ya pasó por ahí y uno va cogiendo ese amor hacia los más chiquitos porque los de uno ya, ya, ya se mueven solos, pero él tiene esa característica que él ve un niño chiquito y él quiere paladearlo, consentirlo, mimarlo, porque los de él ya pasaron por ahí. Pero nosotros algunos dicen, ay, es que uno viene a escuchar al pastor y los niños para allá y para acá. Ay, tan santo, tan, tan puro, le dañó el mensaje al niño. Criticamos, no, pero es que sí vio que llegó con ese paraguas mojado y nos mojó a todos. Es que, uy, uy. ¿Sí ven cómo somos de insensibles con nuestros hermanos en la fe? Ahora, ¿por qué debemos de estar llenos de la plenitud de Dios. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado, así también nosotros deb debe ser de debe así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Lo digo yo? ¿A quién debe usted amar? Vuelva a ser el barrido 360. Amarnos a todos. Ay, no, es que esa tiene el pelo mono. ¿Y qué pasa que sea mono? Yo soy calvo. ¿Mm? Ahora, ¿por qué? Si Dios es amor, el amor consiste en que Dios nos amó primero. Nosotros deberíamos de amar a otras personas en gratitud haber recibido ese amor. Y entonces aquí, les prometo que ya voy a cerrar, yo quiero que miramos cuáles son los impedimentos que te permiten hoy amar. Y algunos dicen, es que me lastimó, es que me ofendió. El amar y el perdón tienen que ir de la mano. Y si usted no me cree, Lucas 7.47, por lo cual le digo... Que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Más, el, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, ¿tú qué tanto amas? ¿Mucho o poquito? Mm, más o menos, que es la respuesta de moda. ¿Entonces te perdonaron más o menos? No. El solo hecho de que estemos con vida, que estemos en pie, significa que Dios nos ha perdonado. Y nosotros deberíamos de amar a las personas, que nosotros seamos una marca de amor diferente. El amar y el servicio van de la mano. No, 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 esto no es para decirles que tienen que venir a hacer aseo. No, tranquilos que aquí eso también lo quitamos. Juan 21, 15. Cuando, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos o mis ovejas. Y nosotros, que decimos que amamos a Jesús, ¿estamos cuidando a alguien más? No todos al tiempo que me ensordecen. La mayoría no, porque queremos es autocuidarnos y si sobra algo para alguien pero nosotros no estamos haciendo eso el amor y la obediencia van de la mano no, no, cómo se le ocurre Juan 2.15 y su madre dijo a los que servían haced todo lo que él os dijere. pasaje donde Jesús convirtió el agua en vino cómo, le, cómo tú obedeces a Jesucristo y voy a colocar un ejemplo de lo más tonto del mundo. Me voy a exponer de nuevo. Cuando nosotros llegamos a este lugar, todos conocen a Camilo, ¿sí? Y entonces yo dije, no, hay que apoyarlo, hay que bendecirlo. Entonces yo siempre, siempre le daba algo más porque yo decía toda la noche en el frío y el man le pega duro a la vaina, o sea, el man le gusta, tiene todavía sus hábitos entonces comenzamos a reducirle porque veíamos que claro lo dejábamos como jugueteado y el man bacaneado todo el resto del fin de semana o la noche y hace ocho días nos contó algo que le pasó tremendo, tenaz, tenaz, o sea Dios mío yo resumiéndoles el cuento alguien se baja y le ofrece algo de tomar y algo de beber en la calle y tú sin comida, pues tú qué haces, recibirlo, casi lo matan Casi lo matan, parece que le dieron como un, como un veneno. Y cuando yo escuchaba eso, y, y tenía un cortocircuito, ¿no? porque yo decía, dele poquito porque si no le gusta el video, pero en ese momento es como si Dios me dice, ven, ayúdalo. Y nosotros atendemos a ese llamado cuando vemos la necesidad de alguien en la calle, paramos. Hoy estamos en una, en una indolencia que... Alguien se cae en una moto y todo el mundo comienza. Y siguen derecho, ¿o no? La gente, lo, los motociclistas paran, pero los carros la mayoría hace. Ayer decía un señor que me subía en un carro, decía, uy, es que esos son un estorbo. Yo ya me iba a enganchar a decirle, y si usted no tuviera para más. Pero me meto en problemas. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que ser obedientes al querer ayudar a los demás teniendo actos de amor con ellos. ¿Listo? Conclusión. ¿Quién es perfecto? Ninguno. Dios. Entonces, ¿por qué andamos diciendo? Es que esa iglesia fue donde Dios te puso. Porque estoy seguro que no te estoy trayendo obligado y al que lo traigan obligado me avisan porque lo que menos yo quiero es que la gente haga algo por obligación y lo he explicado miles de veces, la gente que hace las cosas por obligación luego vuelve atrás entonces hoy mi mensaje es que por la gracia y por la misericordia de Dios nosotros podamos caminar en amor hacia una congregación que seamos arraigados en el amor hoy familias se dejan de hablar porque no están de acuerdo porque todo tiene que todo mundo tiene que pensar igual es de lo que me parecía a mí más ridículo del mundo o sea si a mí me gusta Millonarios a mi papá le gusta Santa Fe qué hacemos o sea pues veamos un partido entre los dos y ya pero hoy no pasa eso aquí hoy la gente piensa que debe imponer su su forma de pensar. Y yo quiero decirles que, que eso no nos lleva a ningún lado. Tú no vas a cambiar a alguien a la fuerza. Yo, yo llevo haciendo chistes de que me lleven café todas las mañanas cinco años. Y no he podido... Voy a comenzar a interceder, a ver, pero... Entonces, lo que quiero decirles hoy es, hoy estamos en una sociedad hostil. Y con esto de verdad estoy cerrando, es una sociedad hostil que nos ha enseñado a comportarnos de manera hostil, de manera autónoma, de decir, yo puedo solo. Yo, yo tengo que solucionarlo todo solo. Y nos olvidamos que tenemos una esposa, unos hijos unos hermanos, unos hermanos en la fe en donde nos podrían ayudar ahora, no quiero que se malinterprete mi mensaje, yo no quiero aquí que nadie abuse de nadie, no quiero que esto se vuelva el de, ay présteme plata no, 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 no. chévere, si tienes, un, si tienes un trabajo, si tienes un negocio y te podemos bendecir, gloria a Dios y lo podemos hacer pero si un día te compran chévere y si otro día no te compran pues no te pongas bravo pero realmente llevémonos a estar en esa armonía de saber que nadie es perfecto cuando tú te llevas esa imagen de que las cosas tienen que ser como yo creo pues te vas a frustrar te vas a amargar no vas a crecer no vas a disfrutar Reímos, la gente se sorprende que porque los chinos tienen Xbox. Una señora me dijo, Pica, pero usted si sí es bien alcahuete, ¿no? Los chinos de esta iglesia tienen Xbox y yo, sí, tienen Xbox. Y si viera lo que quiero hacerles, pero no he podido. ¿Por qué? Porque es una forma de decirles: aquí, los niños, los jóvenes, son importantes. Queremos que estés aquí, así sea que vengas a jugar Xbox. No es que yo no entiendo nada del pastor, pero como hay Xbox y el Internet es bueno, entonces me voy a jugar allá. No importa. Eso es una forma de mostrarte que te amamos, que pensamos en ti. Al que le gusta el tintico y llega y hay tintico caliente, pues te amamos, hermano. Ga con galleticas también, gracias a otra familia. Pero baja la expectativa de perfección. Y la expectativa de perfección está el presidente, los senadores, el Congreso, el alcalde. Todo el mundo, nadie nos sirve. Nadie nos sirve. No voy a defender a nadie. Me van a fusilar. Pero hoy nuestra expectativa es que nada nos sirve. Este trabajo, este tráfico, este transmilenio, ese trancón, esas obras, esos impuestos. ¡Ay! te sirve quieres un mundo en donde tú reines en donde las cosas se hagan como tú y si te olvidaste del amor de Dios y por eso tienes una expectativa de que todo tiene que ser es como tú digas y te vuelves un diosesito que si alguien no lo hace como tú dices se vuelve tu enemigo y te va a decir algo ahí vas a comenzar a alejarte de más personas y un día te vas a preguntar Oiga, pero... Nadie me abraza Nadie me apapacha Tú te dejas abrazar Hay algunos que son Usted lo abraza y comienza como Porque estamos acostumbrados A que las personas que se nos acercan Nos pueden lastimar Y hoy quiero que nos pongamos de pie, que podamos cerrar orando y diciéndole al Espíritu Santo que nos quite esa, esa caracha de todos los eh, daños que nos haya podido generar una iglesia, un pastor, un líder, lo que haya sido pero cierren sus ojitos ahí donde están Padre precioso, te damos a ti toda la gloria y toda la honra Señor hoy esta iglesia Señor te pide que tú tomes el control de nuestras vidas que nos permitas entender tu amor y que podamos amar a otras personas. No tiene que ser solo nuestra familia de sangre, no tiene que ser solo la familia de la fe, Señor. Permítenos amar a muchas personas que tú has puesto en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, y que de pronto esos gestos de amor es la herramienta que tú has diseñado para que esas personas puedan conocer de ti, Señor. Haz que todos los días podamos darte la gloria y la honra, Señor, de lo que tú haces en esta iglesia, en nuestra vida, en nuestras finanzas, Padre Precioso. Hoy ponemos en tus manos, Señor, a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que, que se sienta que está desesperado, que está aburrido, que no hay un sentido en su vida. Hoy lo ponemos en tus manos para que sea tu amor el que gobierne, el que cambie su vida y el que... Le dé un propósito de vida Señor, de disfrutar lo que tiene las personas que nos rodean. Y hoy te damos las gracias por este lugar, te damos las gracias por esta asistencia.